0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
1: Sonntagsausgabe und zwar Teil 3 einer Trilogie, wenn man so möchte, zumindest einer so eingeschobenen Trilogie hier. Ich war nämlich vor ein paar Wochen in Berlin unterwegs und habe da drei Podcasts aufgenommen mit drei Gründern von herausragenden Digital-Startups aus Berlin. Der erste war der Johannes Reck von, von Get Your Guide, der Podcast ist vor einer Weile erschienen. Dann war ich bei Fabian Spielberger von, von äh, MyDeals Pepper, der ist auch vor kurzem schon erschienen, der Podcast. Und dann war ich noch bei dem Markus Witte von Bubble und der Podcast erscheint heute. Ich muss mich da ein bisschen entschuldigen, denn... Ähm, am Ende dieser Reise habe ich nicht aufgepasst oder das Mikrofon war nicht so eingestellt, wie es hätte sein sollen. Deswegen ist die Tonqualität nicht optimal. Ich glaube aber trotzdem, die Inhalte sind optimal. Denn Bubble ist wirklich eine ganz besondere Firma. Häufig nicht so im Fokus, wie es eigentlich sein müsste. Denn zum Beispiel ist Bubble eine der ganz wenigen Firmen aus Deutschland, die es geschafft haben, ein sehr erfolgreiches US-Geschäft aufzubauen. Generell sehr, sehr gut zu internationalisieren, rund um ihre Sprache. Lern-App. Der Markus ist ein eher zurückhaltender Typ, aber da mittlerweile eine, eine riesige Firma. Ähm, mehrere hundert Leute arbeiten ähm, an den hackischen Märkten da direkt in Berlin. Gibt man das Gebäude vorne rein und denkt: Okay, es ist jetzt ja gar nicht so groß. Und dann geht es immer weiter, immer tiefer rein, immer verwinkelt. Ähm, sitzen da auf verschiedensten Ebenen verschiedenste ähm, Experten für, für Sprachen, für ja wie man Sprachen vermittelt. Ähm, schon, schon sehr beeindruckend, die Firma ist mehrere hundert Millionen sicherlich wert, wir sprechen darüber, was sie wert ist und der Markus will dazu nichts genaues sagen, aber man kann davon ausgehen, wenn man das so anschaut, ähm, auch gerade was in den USA passiert, was sie so an neuen Leuten in den letzten Jahren geheiert haben, in USA, die Chefin ist die ehemalige Co-Chefin von Business Insider, die jetzt zu Bubble gewechselt ist, vor ungefähr anderthalb Jahren, ähm, in Deutschland der Co-CEO ist der Arne Schepka, der von Zalando rübergekommen ist ähm, zu Bubble. Also es sind alles Leute, wo man das Gefühl hat, die kommen jetzt halt nicht zu einer Firma, die jetzt nicht auf richtig guter Spur ist. Das sind die Kollegen und wie gesagt, meine Schätzung, mehrere ähm, 100 Millionen Bewertungen, mal ganz sicher. Also tolle Firma, sehr gut unterwegs und ähm, machen auch insbesondere im Marketing unterhaltsame, kreative, äh, ja, lehrreiche Sachen, sehr viel Content-Marketing, arbeiten sehr viel mit Content-Recommendation-Plattformen, ähm, haben dann immer angefangen, aus dem Performance-Marketing heraus eine Brand aufzubauen. Darüber haben wir ein bisschen gesprochen. Ähm, ich glaube, es kann sich das trotz des etwas schlechten Sounds sehr gut anhören und auch wahrscheinlich viel mitnehmen, viel lernen. Ähm, wir haben die es geschafft, so ein Thema, eine, eine kostenpflichtige sprachlern app ähm, so groß zu kriegen. Auf geht's. Heute zu Gast bei Bubble, einem ähm, Hidden Champion ist glaube ich falsch, weil ihr seid schon eine Weile unterwegs. Ich, die Leute, die sich interessieren, kennen euch trotzdem sicherlich, eine ähm, der erfolgreichsten Digital-Startup-Firmen, ähm, mindestens mal aus Berlin, vielleicht sogar aus Deutschland wir werden jetzt, oder aus Europa, wir werden jetzt ein bisschen mehr darüber hören. Ähm, ihr macht Sprachlernen, äh, Software-Trainings ähm, und ja, ihr macht sehr, sehr viel Marketing. Ich freue mich aufs Gespräch. Ähm, Neben mir sitzt Markus Witte, CEO und Gründer von Bubble. Moin. Moin. Ähm, Markus, erzähl mal, äh, wie ist es dazu gekommen? Warum machst du jetzt heute Sprachlernen-Angebote, Ja, Angebote, Software, wie sagt man dazu am besten? Wie kommt, Apps. Wie konnte es so weit kommen? <lacht> ja, genau. Von Musiksoftware
0: zum Sprachenlernen. Ähm, tatsächlich, durch einen ganz blöden Zufall, äh, wir wollten nämlich eigentlich was ganz anderes machen, aber einer meiner geschätzten Mitgründer äh, wollte in der Zeit, wo wir an einem Prototypen für eine richtig... Produkt gearbeitet haben plötzlich Spanisch lernen und kam dann zu uns zwar 2000 Ende 2006 und sagte man kann im Internet kein Spanisch lernen und wir anderen so ja komm wir helfen dir mal suchen und haben festgestellt das gibt es tatsächlich nicht und obwohl ich das am Anfang eine ziemlich <kühm> schlechte Idee fand äh, weil wir jetzt nicht die Sprachlein-Experten waren ähm, habe ich dann irgendwann gesagt ja gut äh, machen wir das äh, und zwar Deswegen, weil das, was wir gesehen haben im Markt, die Produkte, die wir damals gesehen haben an E-Learning, so hieß das noch, die waren so schäbig gemacht, mit so wenig Liebe zum Detail. Und wir kamen aus einer Industrie-Musiksoftware, wo aus irgendwelchen Kellern großartiges Zeug kommt und, und bis in die letzten Details optimierte Software. Und wir haben gedacht, wenn wir ein klein bisschen davon ins Learning bringen und das auch noch ins Internet bringen, weil das, was bis dahin an digitalen an digitaler Lernsoftware da war, kam auf CD-ROM ähm, und das war uns klar, dass das stirbt.
1: Okay. Und, und wie hieß die Musiksoftware, die du vorher gemacht hast?
0: Äh, ich habe äh, hier in Berlin bei einer Firma gearbeitet, die Nate Instruments heißt. Ah, oh, okay. Das alle, ist ja kein Name. Ja. Alle Bubble-Gründer haben da irgendwann mal gearbeitet und einer von uns hat es mitgegründet.
1: Ah, okay, okay, okay. Und wann habt ihr dann jetzt Bubble angefangen? Wie lange ist das her? Wir
0: haben uns 2006 zusammengesetzt und, und wollten eigentlich was in diesem Bereich Musiksoftware machen und haben 2007 dann den ersten Pivot gemacht, bevor, äh, bevor es überhaupt einen Launch gab ähm, und haben dann im April 2007 äh, uns in ein Hinterzimmer von der Model Agency eingemietet und haben äh, angefangen...
1: Möde Zufall wahrscheinlich.
0: Ja, das ist ganz so glamourös, äh, äh, wie es sich anhört. Ich habe immer noch diesen Satz im Kopf äh, aus dem, von den über, äh, angehörten Telefongesprächen. So, so, dein Freund sagt also, du siehst gut aus. Und warum rufst du an?
1: <lacht>
0: okay. Also, äh, das war relativ eng da. Und wir waren, wir waren nur vier Leute und haben dann äh, 2007... Von April angefangen, das Produkt gebaut und eine erste Version 2008 rausgebracht. Das war natürlich eine Web-App, das war alles online,
1: weil App-Store
0: gab es ja noch nicht.
1: Hm. Um mal zu erläutern, wo ihr jetzt heute steht, von da bis heute, in den letzten sagen wir mal, 13 Jahren, ihr habt jetzt, ich glaube, das kommuniziert ja auch, über 100 Millionen Euro Umsatz. Ja, das ist richtig. Und äh, also da sind wir drüber weg. Äh, und, und noch Ach, auch noch deutlich, also, richtig deutlich drüber weg, also Richtung 200 schon oder so irgendwo dazwischen?
0: Irgendwo dazwischen. Ja. Ähm, noch weiter äh, drüber weg sind wir über die Millionen User, ähm, also äh, eine Million äh, äh, Concurrent pay Paying Subscribers. Das ist lange in der Vergangenheit, haben wir aber nicht aktualisiert. Wir, wir aktualisieren ja unsere, unsere rausgegebenen Zahlen nicht regelmäßig. Wir sind nicht an der Börse notiert, deswegen können wir unsere Zahlen für uns behalten. Wir geben immer mal so Milestones raus, um eine Größenordnung zu signalisieren. Wir sind 750 Leute, die meisten hier in Berlin, 30 von uns
1: in New York. Und ihr habt jetzt eure letzte Finanzierungsrunde, um das auch noch mal direkt abzuhandeln, vor einer Weile schon gemacht. Wäret ihr jetzt, wenn ihr jetzt heute eine Finanzierung machen würdet, möglicherweise auch ein Berliner Unicorn?
0: Ich habe keine Ahnung. und Ehrlich gesagt äh, ist es auch nicht so richtig mein. <lacht> ich Thema.
1: weiß. Aber damit ich die Hörer einmal kurz. Der zu letzte können.
0: Senior Manager, den ich eingestellt habe, äh, hat, hat er äh, an seinem ersten Arbeitstag gesagt: Ja, weißt du was? Äh, eine Milliarde Bewertung ist ja ganz nett, aber eine Milliarde Umsatz, das ist cool. Okay, okay. Und dann habe ich gedacht: Ja, stimmt. Da hat, er, da hat er, einen Punkt. Ist jetzt nicht so, dass ich mich darauf committen würde, aber das interessiert mich viel mehr, weil die Bewertung zu einer Investitionsrunde ist so eine Luftnummer. Das hängt von so vielen Parametern, wie viel Struktur hast du drin, wie viele Anteile gibt es da, was sind, die, was sind die sonstigen Parameter.
1: Ich
0: finde es komplett uninteressant. Okay, okay,
1: also dann lass uns ein bisschen über das ähm, Produkt selber sprechen. Äh, wenn man über euch liest, dann steht als erstes, man kann nach fünf Stunden Bubble-Nutzung angeblich schon die ersten Gespräche in einer Fremdsprache führen. Ist das Marketing oder PR oder wie, wie kann das sein? Das haben wir uns tatsächlich
0: gar nicht so ausgedacht, sondern das ist das, was von unseren Nutzern zurückkommt. Wir befragen regelmäßig unsere Nutzer und ähm, das war ein, ein Punkt, den wir eben zurückgehört haben von 75% derer, die wir befragt haben. Und äh, das, für, das, das kommt daher, dass wir sehr, einen sehr kommunikativen Ansatz haben. Das heißt, wir, wir äh, achten darauf, dass wir von Anfang an den, den Lernerinnen und Lernern einen äh, äh, Wortschatz geben, mit dem sie in der wirklichen Welt was tun können. Und äh, mit den Wortschatz und, und Chunks von Sprache, mit denen sie in, der, in ihren Alltagssituationen auch, auch äh, sich, sich verständigen können. Was
1: müssen wir dafür bezahlen? Was ist bei euch das erste Einstiegsprodukt? Ähm, das kommt darauf an, wie lange man sich
0: festlegt. Äh, wenn man, also sinnvoll ist eigentlich immer ein Quartal, weil in einem Monat lernst du nicht viel und das ist auch äh, dann relativ teuer. Monat ist etwas über 20 Euro.
1: Okay, und dann ein Quartal dann ist irgendwie ich äh, Quartal ist etwas über 20 Euro. Okay, cool. Quartal ist über 20 Euro. Okay. Ja. Und und dann ist bei euch A natürlich die große Frage, wie kriegt man möglichst viele zahlende Nutzer und B, wie hält man sie lange bei der Stange? Wie lange bleibt so ein Nutzer bei euch dann? Das äh, ist natürlich
0: äh, unterschiedlich je nach, je nach Nutzer äh, und, und je nach Land und äh, ob sie äh, über die App subscribed haben oder direkt bei uns, äh, die direkt bei uns subscriben bleiben in der Regel länger. Aber im Durchschnitt des Durchschnitts äh, bleiben die sehr, sehr deutlich länger als ein Jahr.
1: Und du das unterscheidest zwischen direkt bei uns, heißt eure Website, ja. und App ist dann aber auch bei euch. ist ja, ja, klar.
0: Ja. Ja, ja. Du kennst es vielleicht noch früher von Spotify, da gab es beides. Du konntest die, die Subscription direkt mit denen machen, äh, oder, oder über den, über den äh, äh, iTunes Store. Ah, okay, okay. okay, äh, okay, okay. Äh, in den -Store. Und äh, die Option gibt es bei uns auch. Bei Spotify gibt es das nicht mehr, die machen es nur noch direkt weil Apple nimmt ja bekanntlich 30%, Prozent, aber
1: es ist nicht nur das, sondern die Leute bleiben auch nicht so lange. Und ihr versucht es auch wahrscheinlich wegzuverlagern von der App Richtung zu euch selber?
0: Ähm, wir bieten beides an äh, und, und am Ende ist immer die Frage, was ist für die, was ist für die Kunden bequemer.
1: Okay, also das heißt, ihr, ihr wählt beide Optionen aufnehmen. Ja. Und, und wie verteilt sich das? Also wo ist, wo ist mehr?
0: Ähm, von der Nutzung haben wir ungefähr 70% Prozent in der App. Das heißt, das meiste an, an äh, Stunden äh, totaler Nutzung si äh, läuft über die App. Ähm, die, von den Leuten, die wirklich viel machen und die sehr regelmäßig nutzen, ist ein überproportionaler Teil äh, äh, Web-User. Das heißt, im Web sind unsere Power-Nutzer. Ähm, und vom, vom Bezahlen her ist es, ist es halbe Also
1: Und es ist schon, schon fair zu sagen, ihr seid eigentlich eine Mobile Company auch, ne? Wir sind im, natürlich, klar. Ja. Und, und so grob, also das heißt, jemand bleibt schon mal ein Jahr oder auch zwei oder so, das gibt es durchaus. Klar? Naja, es bleibt auch schon jemand mal zwei oder drei Jahre, mhm. natürlich, klar. Du
0: okay. tust ja nicht über Nacht und es ist auch nicht so, dass du in der Regel ein festes Ziel hast, zu sagen, ich möchte genau da hinkommen und wenn ich da bin, dann ist cool. Sondern ähm, das ist ja so ein, so ein fortwährender Lernprozess und, und äh, äh, man möchte eigentlich von dem Punkt, wo, wo man ist, immer ein Stück weiterkommen Und solange man das Gefühl hat, jede Minute, die ich mit der App verbringe, ist irgendwie cool, mache ich das halt weiter. Hm. Und das ist ein ganz interessanter Insight zum, zum Sprachenlernen. Das ist anders als bei anderen äh, Sachen, die ich lerne. Ich kann ja eine Sprache immer schon perfekt. Meine Muttersprache. Deswegen kommt mir jede Sprache, die ich lerne, irgendwie mal defizitär vor. Äh, egal, wie gut ich bin. Also ich glaube, ich spreche so halbwegs gut Englisch äh, und ich spreche den ganzen Tag Englisch, aber es kommt mir immer noch so vor, dass mein Englisch irgendwie nicht wirklich gut ist, hm. weil es irgendwie nicht so gut ist, wie mein Deutsch. Und, und wenn ich dann jetzt im Verhältnis äh, mein Französisch dagegen halte, dann, dann fühlt sich das immer nach einem Defizit an. Ähm, das kriegt man auch nie ganz weg. Das ist einfach so ein, so ein Insight in darin, wie, wie so Sprachenlerner äh, äh, psychologisch aufgestellt sind, wie, wie es uns allen damit geht, wenn wir Sprachen lernen. Ähm,
1: Am Ende könnt ihr, wenn ich jetzt das richtig verstehe, ähm, von der Preisstruktur, dann könnt ihr zumindest mal 20 Euro für einen neuen Nutzer bezahlen als Customer Acquisition Cost. Ja. Sogar ein bisschen mehr. Ja. Wo holt man denn her?
0: Ähm, über welche Kanäle? Ja, ja, ja. Also erstmal die, die Herausforderung ist, äh, dass wenige, viel zu wenige Menschen morgens mit dem Vorsatz aufwachen, heute ist der Tag, an dem ich einen Sprachkurs kaufe. <lacht> also so heute ist der Tag, an dem ich mir eine neue Gitarre kaufe. Das passiert. Ja. Äh, <lacht> heute ist der Tag, wo ich, sprach, ne, wo, ich, wo ich mein Italienisch vertiefe. Eher nicht so. Ähm, das heißt, man muss äh, immer wieder Anlässe schaffen. Und das ist nicht nur einmal, das Schlimme ist, nicht, ist, ist dass wir nicht nur sagen müssen, so hier, schau mal, äh, heute ist der Tag, an dem du Italienisch lernen könntest, sondern mhm. wir müssen dann auch immer wieder sagen, willst du nicht heute nochmal lernen, wenn die Leute mhm. sich, sich ja, äh, gemeldet haben. haben. Äh, was natürlich in deren Sinne ist, das heißt, wir gehen nicht auf die Nerven, sondern wir versuchen das zu unterstützen, aber ähm, das, das braucht immer, das ist eben relativ kom viel Kommunikation im Mix so das erstmal als Rahmen und dann wo kriegen wir äh, die Reichweite her um, um äh, Kunden, Kunden äh, zu erreichen das ist äh, wiederum pro Land unterschiedlich einer der starken Kanäle ist äh, Content Marketing wir haben einen, äh, den verbal äh, Magazine äh, mit mit äh, einigen Millionen äh, unique Uh, Visits, also eine äh, Website sozusagen. Wo, wo das ist im Prinzip eine Web Website, ist ein, ein Online-Magazin mit mh. richtig geilen Content. Mh. Das ist auch jetzt nicht nur so äh, drei Gründe, warum Bubble toll ist, sondern eben auch äh, ähm, Vertiefungen in irgendwelche äh, lustigen äh, äh, englischen Eigenheiten oder, oder Einsichten darüber, wie Menschen sprachen, lernen. wie ist das mit Sprachen im Alter, wenn ich über 70 bin, kann ich dann noch lernen und so weiter. Das heißt, das ist, ein, ist, ein Riesen, ist eigentlich ein Mediaprodukt, was wir gebaut haben. Und
1: aber wie kriegt man dieses Medi wie kriegt man Menschen in dieses Medienprodukt rein, weil das ist ja auch häufig so, dass Menschen dass, das, dass Leute guten Content haben, aber es gar nicht schaffen, den zu distribuieren oder dafür Leute zu aktivieren. Ja, das, ist,
0: das äh, hat ganz viele Quellen. Andererseits aktivieren wir unsere eigenen Nutzer, weil die davon auch äh, äh, profitieren und sagen hier äh, wir schicken dann äh, E-Mail e rum und sagen hier schaut mal, wir haben einen neuen neuen äh, artikel über wie lerne ich effizient oder wie lerne ich im Alter oder wie lerne ich, wenn ich ganz jung bin, wie lerne ich auf Reisen und so weiter. Dann, dann ist Social natürlich ein wesentlicher Kanal für, für Content Distribution und dann ist Paid Discovery wichtig. Tabula, Outbrain.
1: Alles für euch äh, äh, schon, schon ein großes Kanal. Absolut. Also das heißt, Social heißt vor allen Dingen Facebook oder ja. Instagram schwieriger? Etwas
0: schwieriger äh, kommt aber.
1: Okay, Influencer, macht ihr den Leuten, die dann irgendwie mit, davon schwärmen, wie gut das funktioniert oder so? oder? Machen wir machen wir
0: zunehmend, ist aber noch in den
1: Kinderschuhen. Okay, das heißt klassisch ist erstmal, dass das meiste Budget geht zu Facebook, wo dann halt irgendwie Anzeigen gezeigt werden. Ähm, auf ja, es gibt mehr,
0: es gibt mehr zu Tabithaub und Outbrainer
1: als Wirklich? Okay. okay. Weil das ist irgendwie, das sind ja, für alle, die jetzt nicht ganz tief drin sind, das sind die, ähm, man nennt es ja auch Artikelendeplatzierung, also wenn du einen Artikel durchgelesen hast bei Spiegel Online oder bei, bei Bild oder sonst wo, ähm, dann äh, kommt unter dem Artikel ja meistens noch so Hinweise auf anderen Content und da schaltet ihr da, Daher kennen vielleicht auch einige diesen ehemaligen Kollegen von euch mit dem großen Bart, der angeblich zwölf Sprachen spricht. Ich habe gerade schon gefragt, den gibt es wohl wirklich. Der spricht
0: wirklich zwölf Sprachen. Und er hat einen Zwillingsbruder, der auch zwölf Sprachen spricht. Das, aber nicht, das sind aber nicht genau dieselben. Es ist völlig
1: faszinierend. Also das, mit dem habt ihr jahrelang auch sozusagen in der, in, das ist immer so die Textbildboxen, also Hauptbrain der Bruder-Artikel Ende-Werbung ist halt immer ein bisschen Text und ein bisschen Bild und da war der beim Bild ja. mit diesem Bart und da dachte man schon, okay, wer ist der Typ, warum ist der permanent in meinem Leben? <lacht> also, den habt ihr dann genommen und das hat offensichtlich gut funktioniert.
0: Ja, und das ist auch total organisch entstanden, wie das ganze Content-Thema bei uns organisch entstanden ist. Er hat halt bei uns gearbeitet und, und zwölf sprachen ist schon wirklich herausragend viel, aber hier laufen halt eine ganze Menge Leute rum, die, die im Sprachenbereich ziemlich durchgedrehte Sachen machen. Und, und irgendwann haben wir dann gedacht, ja Mensch, Vielleicht machen wir mit dem mal ein Video und das war eigentlich mehr so ein, so ein Nebenherprodukt. Wir probieren das mal, was passiert, wenn jetzt mal jemand in einem, in einem Video zwölf Sprachen verwendet äh, und die quasi akzentfrei spricht. Und dann haben wir gemerkt, das ist
1: wirklich, der kann wirklich ja wirklich akzentfrei.
0: Ja, das ist echt erstaunlich. Ähm, der hat den stärksten Akzent im Englischen, was seine Muttersprache ist. Ähm, aber äh, in allen anderen Sprachen ist
1: klingt einfach. Aber es ist halt dann, sagen wir, mal, natürliche Gabe oder das kann man jetzt nicht irgendwie lernen, ne? Das ist ganz, ganz
0: früh angefangen. Er und sein Zwillingsbruder haben halt, die waren halt von Anfang an Sprachnerds, die haben sogar eine gemeinsame Geheimsprache erfunden. Und es und hat halt irre viel mit, mit Übungen zu tun und damit, dass du lernst, dass du zu lernen lernst. Und ganz viel davon ist auch physikalisch. Also, wie gut hast du deine ganze Muskulatur im Griff, dass du alle möglichen Laute sauber produzieren kannst und, und imitieren kannst.
1: zurück zum Podcast. Lass noch mal ganz kurz, also der, der Kollege war ein wichtiger Teil eures Funnels. Genau. Sag ich jetzt mal Marketing-Deutsch. Ne? Ihr holt die Leute dann im Funnel sozusagen ab bei den Anzeigen bei Outbrender Tabula und dann kommen die in euren Content-Bereich. Da hast du dann die erste Conversion irgendwann, hoffentlich dann von, die lesen eure Artikel, hin zu, sie kaufen euer Produkt. Das ist sozusagen, so einfach ist der normale Funnel.
0: So einfach ist der normale Funnel. Der, der hat natürlich viel mehr Schritte. Und der hat auch viel mehr Nebeneffekte, äh, weil für jeden, der, der äh, über unser Magazin zum Kunden wird, äh, über, über sowas wie Tabula und Outbrain, haben wir mindestens einen weiteren, äh, der zum Magazin kommt und auch Kunde wird. Äh, also man redet offensichtlich drüber.
1: Also so, Word of Mouth ist schon Thema. Word of Mouth,
0: äh, also äh, das, das, was man so Organic nennt, ist ja im Prinzip das, was man nicht tracken kann. Ähm, Uh, Word of Mouth ist auf jeden Fall ein großer Faktor davon. Das sind auch Leute, die nach langer Zeit wiederkommen.
1: Uh macht keine referral Es gibt ja so Referral-Programme, was ganz viele Startups ja auch wachsen mit sehr starken Referrals. Also, ja. Word of Mouth incentivieren macht ihr nicht?
0: Uh, ist im Sprachenlernen ein bisschen anders, uh, um, weil gerade in Europa. Ähm, wird es nicht so gut aufgenommen, wenn man jemandem sagt, du solltest mal Italienisch lernen und hier habe ich auch einen Vorschlag wie. Das ist so ein bisschen, als wenn man sagen würde, ich finde, du sollst ein bisschen Gewicht verlieren und hier hast du einen Bauschal für so eine Fitness-App. Ähm, das, das kommt irgendwie hier komisch rüber, in den USA ist es anders, ähm, aber wir haben das, für uns war das nie die große, die große Nummer, so also eine aktive Referral aufzusetzen. Ähm, Word of Mouth für uns funktioniert praktisch eigentlich anders, nämlich eher so, dass da zwei Leute abends in der Kneipe sitzen und einer sagt, Mensch, Italienisch würde ich mal gerne besser sprechen. Und dann sagt der andere, wieso, wieso probierst du nicht Babbel? Ähm, also es funktioniert eher so rum, als dass jemand irgendwie rumläuft und allen erzählt, hey, das ist das Produkt, was du unbedingt brauchst.
1: Bevor wir, Das ist ja dann quasi schon das Resultat von Branding am Ende, dass man die Marke kennt. Aber was wir gerade, also ich weiß nicht, ein bisschen einmal zu Ende beleuchten, das ist dieser Performance-Marketing-Funnel, weil das ist ja glaube ich auch gerade mit Content-Marketing, was viele unterschätzen. Ähm, diese drei Schritte wie lange dauern die? Also von jemand normalerweise kommt über Outbrain Tabula bei euch rein, mhm. ähm, bis hin zu, der schließt dann idealerweise was ab? Das kann sehr
0: lange dauern. Ähm, das heißt, äh, die Leute gucken sich das zum Teil relativ lange an. Ähm, die normale Einstellung, die unser Einst zum Sprachenlernen hat, ist ja, oh ja, würde ich gerne, aber nicht jetzt. Das heißt, man sitzt da ziemlich lange auf dem Zaun rum, bis man sich, ja. ich, heute, heute mache ich es dann. Mh. Und äh, die, die äh, also ich würde sagen, so im ersten Monat sind es äh, immer noch unter der Hälfte äh, von denen, die auf Dauer ein Abo kaufen, äh, die konvertieren. Das heißt, Conversion dauert sehr lang.
1: Und wie triggert ihr das? Wie beschleunigt ihr das? Da, also man kann dann also schnell seine E-Mail-Adresse versucht. Man einzusammeln inzwischen zeitlich. Mhm.
0: Also es gibt, gibt natürlich die ganze, die ganze Suite von, von äh, E-Mail-Marketing, äh, In-App-Messaging und so weiter. Äh, wir sind da aber nicht so überaggressiv. -aggress äh, weil, äh, naja, sind wir vielleicht auch ein bisschen deutsch. Äh, äh, wir wollen den
1: Leuten halt nicht zu sehr auf die Nerven gehen. Ähm Aber ihr zahlt schon recht viel, ne? wenn man 2-3 Euro möglicherweise pro Klick bezahlen muss, bei Outbound Tabula ist ja mit so vielleicht oder ein paar Cent, mhm. 60, 70 Cent, das ist ja pro Klick auch viel Geld. Ja. Und dann habt ihr den als, als Leser, dann will man ja mehr, dann will man ja zumindest mal dessen E-Mail-Adresse e haben oder so.
0: Ja, und, und ich meine, wir, wir können Leute nicht zwingen und nicht bezahlen äh, dafür, dass sie, dass sie das Produkt kaufen. Das heißt, äh, ähm, wenn, wenn das Angebot nicht überzeugt, dann überzeugt es nicht. Und wir können halt mal daran erinnern. Und, und äh, äh, es gibt dann auch ab und zu mal so eine, äh, äh, einen Punkt, wo wir sagen, wir geben dir einen Monat äh, äh, kostenlos dazu oder, oder so. Aber am Ende äh, muss es halt
1: passen. Es gibt eine tryout phase
0: Ja, also es gibt einen. Äh, du kannst halt die erste Lektion ausprobieren. Und, und dann äh, kannst du dich entscheiden, würde ich, ich das machen oder nicht.
1: Okay, okay, das heißt, dann zieht ihr auch schon mal die E-Mail-Adresse rein über die erste Lektion und habt ihr schon mal irgendwie die Möglichkeit, ja. über E-Mail wieder anzusprechen. Also da würde ich jetzt mal so ein, sagen wir mal, äh, wie sagt man, educated guest machen. Schon ein Drittel oder so der Neukunden kommen dann über dieses E-Mail, das ihr da eingesammelt habt.
0: Ja, ja das äh, kommt aber in welchen Zeitrahmen und es ist eher, eher weniger, dass die direkt über die E-Mail kommen. Ähm, du hast, du hast ganz, das, das Schlimme ist, das ist ein ziemlich breites Feld, du hast äh, auch Leute, die auf Push-Notifications reagieren, aber du hast eben auch eine ganze Menge Leute, die auf Trigger reagieren, die außerhalb der App sind. Okay. Zum Beispiel, äh, okay. sie fahren Italienisch essen oder äh, ähm, sie daten jemanden, die, die oder der Französisch, Französisch spricht oder so. Und dann
1: Partner mit anderen in, äh, Firmen oder mal, dass Partnerschaften haben, nach dem Mensch hier, weiß nicht, mit Reiseveranstaltern oder irgendwas in der Art? Das machen wir,
0: also mit, mit äh, ähm, Flixbus äh, haben wir kooperiert, tun wir auch immer noch, mit, mit äh, ähm, TripAdvisor hatten wir eine Koop, äh, Netflix, äh, ist, äh, mit denen machen wir immer mal wieder was. Ähm, also wir, wir kooperieren relativ breit mit, mit äh, Firmen, für die das irgendwie sinnvoll und, und oder cool ist. Ähm, insgesamt, das ganze Reisesegment ist eben im Marketing eher teuer. Das heißt, da versuchen, irgendwie ein Placement zu
1: kriegen, ist in der Regel für uns zu teuer. Okay, und, und Google ist wahrscheinlich deswegen schwierig, weil da eure Wettbewerber sind, die zum Teil ja nichts verlangen äh, für einen Sprachkurs. Also es gibt ja, da können wir offen darüber reden, es gibt ja Duolingo zum Beispiel, als ist einen der ganz großen Wettbewerber, der immer wieder fällt, die das ja alles umsonst anbieten, was ihr da Also Also zumindest nicht das Gleiche, aber Crowdsourced, ähm, äh, Sprachen lernen sozusagen jetzt nicht in der, der in den, in den Kursen, die ihr mit Trainern, die ihr habt, sondern aber da sagen die zumindest, das ist frei, ne?
0: Ähm, kann man, kann man so sagen, ähm, frei gibt's ja nicht. Naja, ja, ja.
1: also, AdSupport. Ja.
0: Also, äh, äh, irgendwer zahlt, ähm, und man zahlt dann halt entweder dadurch, dass man was anderes kauft, oder mit seinen Daten, oder man kann, kauft dann halt doch eine Subscription, äh, und merkt dann, oh ja, stimmt, das ist, äh, ein Teil ist äh, kostenlos, aber irgendwann muss ich dann noch bezahlen. Ähm, tatsächlich ist das, ist äh, ähm, kostenlos für uns gar nicht so ein, so ein Riesenproblem. Ähm, weil für die meisten Sprachlerner ist ihre eigene Zeit wichtiger als die 6, 7 Euro im Monat, die ein bezahlter Kurs kostet. Und vor die sagen, Mensch, ich nehme da irgendwie Crowdsourced Content oder irgendwas, was, was so Hobby, hobbymäßig gemacht ist und dafür nichts kostet, dann, dann nehme ich lieber ein expertengemachtes Produkt und zahle dann irgendwie meine paar Euro. Das macht mich nicht ärmer, aber ich kann mich wenigstens darauf verlassen, dass wenn ich es nutze, komme ich auch weiter. Dieses, Ding, dieses Trust the Process, das merke ich auch selber immer wieder als, als Lerner, ist einfach total wichtig, weil du ja immer wieder das Gefühl hast, wenn du eine Sprache lernst, dass das, dass das ja, was du machst, nicht so cool ist. Du kannst es halt noch nicht. Ne? Du merkst halt ständig, was du noch nicht kannst. Und zu wissen, dass so, wenn du die App zehn Minuten am Tag benutzt, dass du es dass dann lernen wirst, das ist einfach super beruhigend. Und dafür zahle ich auch gerne die, die paar Euro.
1: Aber trotzdem machen diese anderen äh, Wettbewerber ein bisschen für euch Google als Kanal kaputt, weil das wäre ja eigentlich der, der naheliegendste Kanal, oder? Ja, die haben.
0: Das, der, das andere, die Rückseite ist ja, wenn du schlecht monetarisierst, hast du auch wenig Geld, äh, um, um bei Google Ads zu machen.
1: Aber also macht ihr viel bei Google dann? Wir machen,
0: doch, wir machen auch bei Google
1: viel. Also, wenn ich jetzt eingeben würde, weiß ich nicht, Sprache lernen, klar, äh, Englisch, ja, dann klar. kommt ihr da auf jeden Fall.
0: Also, SEM machen wir auch viel. Okay. Wir machen auch Fernsehen, also wir nutzen, wir nutzen äh, alle Marketingkanäle, bis, bis, sie halt, äh, bis sie halt zu teuer werden. Du hast ja in jedem Kanal so eine, so eine äh, so umgekehrte Skaleneffekte, dass sie ab einem bestimmten Punkt einfach zu teuer werden. Und, und äh, wir steuern das sehr sorgfältig aus, so dass wir. Dass wir pro Kanal, äh, dass es pro Kanal gut funktioniert und eben overall nicht so teuer.
1: Wo kommen die loyalsten Menschen her?
0: Ist nicht Kanalgebunden tatsächlich. Okay. Okay. Das ist, äh, der erste Prädiktor ist, ist Plattform. Ähm, die loyalsten Leute sind die, die im Web lernen. Ähm, der zweite Prädiktor ist ist äh, Land. Und dann nicht, sollte man denken, ja, die Deutschen, wenn die was machen, dann machen sie es richtig. Tatsächlich sind die Italiener treuere Lerner als die Deutschen, wer hätte das gedacht? Mhm. Also, und, und erst danach kommt sowas wie Kanal. Okay. Das ist einfach nicht so entscheidend, erstaunlicherweise.
1: Und ihr seid jetzt mittlerweile global unterwegs, also auch in den USA gegangen. Ich war letzten ähm, Sommer in New York habt ihr auch ähm, eure US-Chefin treffen können, die habt ihr das eine relativ krasse Personale. die war ja vorher auch mit Chefin oder, oder Leiterin von Business Insider, also einem relativ großen Portal, relativ großes US-Unternehmen, gehört jetzt zu Springer, Julie Hansen heißt die, ähm, wie seid ihr an die Dame gekommen und habt ihr sozusagen was ganz anderes als Journalismus auf einmal äh, schmackhaft gemacht?
0: Ja, das war echt ein klasse Heier. Ähm, Julie ist jetzt seit, seit über zwei Jahren bei uns, ähm, äh, im Januar 2017 angefangen. Und ähm, wir hatten ein Team aufgebaut. Äh, mein Mitgründer Thomas, der jetzt wieder CTO ist und vorher CTO war, äh, den habe ich überredet, dahin zu gehen und ein Team äh, äh, aufzubauen. Als äh, Nicht-Marketeer und Nicht-Amerikaner ist mir das natürlich leicht gefallen, weil er ja Ingenieur ist. Und Ingenieure können ja bekanntlich alles. Äh, der hat da ziemlich hart gekämpft, hat aber äh, dann ein Team hingestellt. Ähm, was irgendwie äh, ziemlich schlagfertig war und äh, an den Punkt gebracht, wo wir auch das ganze Messaging ähm, so hingekriegt haben, dass es für den US-Markt funktioniert. Das war eigentlich der, die schwerste Nuss, wie, wie äh, in einem Markt, wo es schon digitale, digitale Produkte gibt, die jeder kennt, äh, wie positionieren wir uns da, so dass jeder versteht, okay, das ist nicht der, das, dasselbe nochmal, sondern das ist wirklich was anderes und das ist einfach... Äh, damit kann ich wirklich was lernen. Damit lerne ich nicht nur, ich bin ein Mann äh, oder der Bär trinkt Milch, sondern ich äh, lerne halt irgendwie auch echte Sprache. Äh, das haben wir tatsächlich geschafft und dann sind wir losgezogen und haben gesagt, wir wollen äh, eine CEO. Wir wollen nicht einen Country Manager oder, äh, oder irgendwie jemand, äh, der an mich reportet, sondern äh, einen Full Blown CEO für, für unser unsere Firma dort mit den entsprechenden Freiheitsgraden mit dem eigenen Board und so weiter. Relativ ungewöhnliche Regelungen. Ähm, hat uns aber erlaubt, dann sehr hoch zu greifen, was so Talent angeht. Und äh, dann arbeiten wir äh, dort mit einer, mit einer äh, äh, Headhunterin zusammen, die, die äh, das einfach einen hervorragenden Job macht. Das ist so eine One-Woman-Army. Äh, und äh, die hat äh, Kontakt zu der Julie gehabt. Und äh, Julie wollte... Wollte eine große Firma aufbauen. Und äh, für sie ist es auch nicht so, äh, ja, ich, ich bin jetzt hier Country Manager bei Bubble und mache deren US-Geschäft, sondern ihre Ambition ist, äh, eine richtig große äh, US-Sprachleinfirma zu bauen. Und da ist sie auch dabei.
1: Krass, okay. Wie viele Leute arbeiten in den USA für euch? Im Moment nur 30. Okay, aber trotzdem, es ist ja selten, dass deutsche Digitalfirmen sozusagen global gehen. Es gibt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, HelloFresh zum Beispiel, Flixbus, glaube ich, auch ganz gut unterwegs. Aber es ist gar nicht so häufig, ne? Und schon gar nicht in den USA. Ja, es ist auch... Mit, ja. wer, 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 wen gibt es noch? Wer tauscht dich aus?
0: Ähm, Blinkist. Ah, okay, ja. ähm, Sehr viele Geschäfte in den USA sind enorm erfolgreich, wachsen da auch, wie bescheuert. Mhm. Ähm, aber es gibt tatsächlich nicht allzu viele. Mhm. Und äh, das ist auch eine harte Nuss. War
1: alles teurer als Fernsehwerbung, teurer als Es ist
0: teurer, es ist viel aggressiver. Ähm, du musst wirklich den Ton treffen. Das, äh, und diese ganze Marketinglandschaft ist einfach immer einen Schritt weiter. Äh, die, die Themen, die hier aufschlagen, die sind in den USA meistens schon vorher
1: auf. Was schlägt der gerade so auf? <lacht> <lacht> ähm,
0: also ähm, im Moment, unser, unser Thema ist dort mal wieder Positionierung. Aber, aber ähm, das, was, was da äh, einfach immer krasser wird, ist eben das ganze Thema Audio, Radio und Podcast riesig und, und eben immer immer äh, avanciertere Varianten, wie kann ich, wie kann ich äh, Podcast messen und aussteuern.
1: Also, ihr, macht, ihr macht richtig groß Podcast-Werbung in den USA.
0: Wir äh, geben inzwischen für Podcast und Radio zusammen so viel aus wie für TV in
1: USA. Wow! Ja. Und wann kommt das hier an?
0: <lacht> Die Podcast-Szene soweit ist. Äh, also wir würden gerne
1: Okay, und, und aber die Podcasts hier aus eurer Sicht, also ist ja spannend jetzt gerade für uns, sind noch zu klein, die deutschen Podcasts? Es gibt
0: noch zu wenige mit richtig Traction.
1: Und richtig Traction heißt dann ein paar hunderttausend höher ja, oder so? Ja,
0: und äh, äh, wir, wir finden hier auch noch nicht die, die, den Impact, den wir dort finden. Am Ende ist es im Marketing halt, äh, du probierst was, du misst es, funktioniert es, ja oder nein. Äh, das ist ja relativ, relativ binär. Äh, was muss man machen, damit es funktioniert aus Podcaster-Sicht? Kann ich nicht sagen, das ist nicht meine Expertise. Ähm, wir kriegen es im Moment hier noch nicht, noch nicht hin, aber wir versuchen es halt immer
1: wieder. Okay, okay, und was sagen wir mal, ein paar Beispiele für Podcasts in USA, in denen ihr drin seid?
0: Äh, Habe ich, hab ich jetzt nicht parat. Okay. Also,
1: äh, aber ihr macht noch richtig Host-Read-Sachen oder nur also Ad Injection? Ja, am liebsten
0: machen wir Host-Read. Host mhm. ähm, das, das sind die stärksten. Das machen wir äh, äh, in Podcasts und vor allen Dingen, äh, ich weiß nicht, ob du NPR kennst,
1: ja, klar. Also, Public mhm.
0: Radio. Die machen auch so Crossover-Formen. Die haben da so eine App, wo du, wo du Podcasts immer eingespielt kriegst. Das ist ziemlich cool. Und die machen beides. Da haben wir zum Teil Hostrad, da haben wir zum Teil äh, äh, Premade, aber die Hostrad funktioniert immer besser. Okay. aber das ist auch ein sympathisches Produkt. Das ist jetzt nicht die neue Bank oder so, sondern Sprachenländer kann auch jeder ein Verhältnis sein.
1: Aber die Erwartung ist, und Ihr seid dazu zuversichtlich, das ist für mich persönlich wichtig, dass auch in Deutschland, bald soweit ist, dass auch ein Bubble dann in Podcast Advertising Markt eintreten könnte. Das ist hoffen. Also wir arbeiten hart da müssen wir leider <lacht> nachher nochmal drüber sprechen. Okay, also das heißt, das ist wirklich, war jetzt nicht abgesprochen, eine, eine große Sache. Ja. Sonst kauft ihr ganz normal App Installs ein?
0: Äh, nein, also das, das äh, äh, so die, die Standard Mobile Advertising machen wir so gut wie gar nicht. Äh, funktioniert fast nie. Uh, zu wenig Intent dahinter, das ist, das sind einfach zu viel zu viel Fraud, zu viel uh, oh, dicker Daumen, falscher, falscher Ad. Uh, wir haben es noch nie gesehen, dass es, dass es wirklich
1: funktioniert. Sondern Apple in,
0: in in App Store, Advertising, uh, funktioniert für uns in den USA uh, gemäßigt. Uh, wir haben es gerade hier hier nochmal probiert, sehen es hier auch noch nicht so richtig uh, uh, rennen.
1: allem, was ihr tut, ist sicherlich ein entscheidender Faktor, weil neben dem Produkt müsst ihr dann vor allen Dingen die Leute rein, ihr habt keine Logistikthemen, ihr habt keinerlei weiß nicht große Infrastrukturthemen, Sicherheitsthemen, alles, was Firmen so haben, ähm, keine große Supply Chain, ihr müsst einfach ein gutes Produkt machen und dann Leute auf die Plattform kriegen. Ja. Also Kernwertschöpfung ist schon Marketing und war lange, glaube ich, Performance-Marketing und dann habt ihr irgendwann den Switch gemacht und habe gesagt, okay, wir gehen jetzt auch richtig in Brand-Marketing rein und ich habe das so ein bisschen verfolgt. Ihr habt dann eine, eine der renommiertesten Kreativagenturen der Welt, Whedon und Kennedy heißen die, glaube ich, ähm, geheiert für euch. Was haben, die denn, was haben die gemacht? Also wie haben die euch dann sozusagen nach vorne gebracht? Und warum das Ganze?
0: Also ähm, dazu muss ich sagen, wir haben nie äh, für, für Brand Geld ausgegeben im Sinne von Brand-Kampagnen gemacht. Brand ähm, ist für uns wichtig als, ein, als eine Kohärenz unserer Kommunikation und zwar innerhalb der App und außerhalb der App. Ähm, und das, das äh, äh, haben wir. Wir sind eben vom Market her, her relativ organisch gewachsen aus. Am Anfang nur SEM, dann haben wir mal Display gemacht, dann hat auch Fernsehen funktioniert und so weiter. Haben uns dann von Kanal zu Kanal vorgehangelt. Ähm, immer schön nach dem Motto äh, hässlich konvertiert besser. Ähm, und das war, war, war dann irgendwann an einem Punkt, wo wir gedacht haben, wir haben jetzt so viel Reichweite über unsere Ads. Das kann nicht sein, dass das alles so, dass, dass wir uns für, jeder Einzel, für jedes einzelne Creative schämen müssen. Und sind dann hergegangen und haben, haben da mehr Mühe reingesteckt. Das ist nicht nur die Agentur. Die Agentur ist im so einem Prinzip Tip of the Iceberg. Weil was man vor allen Dingen braucht, ist Leute in-house, die das können. Und die eben mit, mit Agenturen auch umgehen können und die das intern begleiten können. Das heißt, wir haben ein Brand-Team in-house. Äh, und wir arbeiten dann mit, mit Agenturen extern zusammen. Ähm, wir haben eine Zeit lang mit, mit Ryan Kennedy gearbeitet. Und äh, äh, das ist absolut für
1: uns. Habt ihr aufgehört?
0: Wir haben, wir haben jetzt einen, äh, bei Kreativagenturen ist es, ist es in der Regel so, äh, das erzählt eigentlich jeder, äh, äh, Brand Manage, man macht es eine Weile und dann nimmt man eine andere.
1: Wer, wer ist gerade der Partner? Äh,
0: äh, Boden, Forstmann, Bodenforst.
1: Okay. Auch aus New York?
0: Äh, nee, Schweden.
1: Ah, okay, okay. Also, auf, Name kenne ich nicht, aber wahrscheinlich auch irgendwie hoch ja, dekoriert. Ja, okay. unfassbar
0: kreativ und. und äh, was tun die denn
1: für euch? Also, muss uns jetzt vorstellen, was das können die denn für euch leisten?
0: Was die, äh, das Erste, was sie tun, ist erstmal unabhängig mit unseren Kunden sprechen. Äh, die verstehen erstmal, wie die Audience tickt ähm, und, und äh, dann, dann schauen sie sich an, was, was wollen die, was brauchen die, was, was spricht zu denen. Ähm, und, und dann kriegen die natürlich für uns eine Riesenmenge an Daten und, und Insights, was wissen, was wissen wir, über was funktioniert und wie funktioniert es, was ist eigentlich der echte Wert, den wir bringen. Äh, wenn man mit den, mit den großen Agenturen und mit den ernsten Agenturen arbeitet, äh, kriegt man auch eine ganze Menge unangenehme Fragen. Äh, stimmt das denn? Funktioniert das denn wirklich? Zeigt mal, beweist mir mal, äh, dass, das, dass das auch sinnvoll ist, was ihr hier macht. Und äh, dann gehen die halt her und, und werden kreativ und überlegen sich äh, Zeug. Und da kommen irgendwie ganz krause Ideen raus und da kommen ein paar richtig geile Ideen raus. Äh, das ist man eine
1: geile, was da zum ist Also
0: äh, ich persönlich bin ja ein Riesenfan von, von Alexi und unserem Alien. Ähm, das ist eine äh, Kampagne, die wir jetzt lange, lange gehabt haben. Äh, diese Identifikation, äh, wenn du irgendwo bist und die Sprache nicht sprichst, fühlst du dich halt wie ein, wie ein Außerirdischer und deswegen haben wir diesen sympathischen Alien geschaffen, der durch, der durch unsere Creatives läuft und, und von seiner Erfahrung erzählt, wie er, wie er dann jeweils die Sprache gelernt hat und wie es für ihn dann die Welt sich verändert hat. Und, und Das ist einfach eine, eine Idee, die eben aus diesem, aus diesem Gefühl entstanden ist, ich fühle mich fremd, wenn ich die Sprache nicht kann. Kleines Insight am Rande. Wir wollten das in die USA bringen, und haben dann gelernt, dass das in den USA überhaupt nicht funktioniert, weil viele Amerikaner eben genau das umgekehrte Gefühl haben, nämlich dass alle anderen Aliens sind, wenn die nicht Englisch sprechen. Ja, okay. Da sind wir als Europäer schon anders gepolt. Funktioniert toll als, als Kampagne. Ist auch finde ich auch enorm sympathisch und relatable. Und, und das, das bringt halt ganz viel zusammen von dem, was wir so, was wir so machen. Und darum herum gibt es halt eben auch eine, eine ganze Menge... Kernmarkenversprechen Kern und Werte, die uns helfen, unsere Kommunikation insgesamt äh, konsistent und klar zu halten, sodass man uns wiedererkennt und dass man weiß, okay, das kommt vom Bubble und das kommt nicht von dem. Okay,
1: okay. Ähm, aber das heißt, Branding kam deutlich später. Wie viel Branding kam
0: später und wir haben nie, nie äh, Mediavolumen gekauft für, für Brand mhm. äh, und haben das auch nicht vor, sondern das heißt, für uns ist, ist das, was wir für Brand ausgeben, rein. Äh, investiert in, in Creatives und in Konsistenz. In
1: mhm, mhm. ähm, ist USA mittlerweile der größte Markt für euch? Äh,
0: als Land ja. Also, wir arbeiten nochmal in Regionen und, und die Region Zentraleuropa ist, glaube ich, im Umsatz immer noch stärker. Äh, das ist, glaube ich, deswegen, weil das wirklich Woche für Woche Nase an Nase läuft. Äh, New Sales in USA ist inzwischen äh, äh,
1: führend. Das heißt, ein 30-köpfiges Team holt da einiges raus? Die holen einiges raus, ja. Aber wir haben natürlich ja, auch den ganzen. Klar. Und, und welche Sprache wird am häufigsten gelernt, Englisch? In den USA. In, in den USA zum Beispiel? In den USA Spanisch, hm.
0: mit riesigem Abstand. Hm. Ähm, ist eben die Nummer eins Fremdsprache. In Deutschland? Äh, in Deutschland Englisch.
1: Okay, okay. Ähm, Sagen wir mal ein bisschen, äh, der Markt ist ja extrem kompetitiv. Ne? Also ähm, jetzt haben wir gerade schon über Duolingo gesprochen. Ich habe ich hab früher selber mal im Affiliate-Bereich eine... Firma getroffen, für die wir geworben haben mit dem ungewöhnlichen Namen Rosetta Stone. Mhm. Also auch das ist ja, glaube ich, irgendwie ein Wettbewerber. Wenn man so guckt, gibt es, glaube ich, weiß nicht noch 10, 15 andere, die sowas machen. Wie schafft man es, sich zu differenzieren? Ich meine, im Marketing muss ja auch Differenzierung kommunizieren. Und jetzt habe ich verstanden, der wichtigste Faktor ist, wo kommt der Content her? Also die Lernkurse, kommen die von Profis oder kommen die von der Crowd? Paid und unpaid ist offensichtlich. Aber was gibt es noch? Wie kann man sich noch differenzieren gegen all die anderen? Also so richtig
0: kompetitiv ist der Markt nicht. Also wenn es okay. kompetitiv ist, dann... Äh, äh, das ist nicht wie Dating. Ist,
1: also Dating wäre wär wär jetzt viel härter. Oder Matchmaking-Dating ist... Äh, das ist
0: eine ganz, ganz andere Bandagenhärte. Ja, das ist bei uns dieser, dieser Sprachlernmarkt der in, im Erdbereich, der entsteht ja gerade erst. Ähm, wir sind da relativ früh, du hast immer noch diese Moonshirts und, und seltsame Produkte, die irgendwie neue Sachen ausprobieren, sehr viel irgendwie, wir verbinden hier einen Italiener mit einem Spanier und die lernen dann voneinander äh, äh, also alle möglichen grausen Ideen, die dann auch nicht lange leben, hast du immer noch. Äh, das heißt, das ist alles noch ziemlich am Anfang und äh, unser, unser Gedanke ist sehr selten bei der, bei der Konkurrenz, weil die, viele äh, unserer Nutzer schauen sich nicht vier Produkte an und entscheiden sich dann. Ähm, sondern, sondern die gehen geradeaus und sagen, ich will äh, Sprachen, gehe ich zu machen. Ähm, und dass äh, äh, wenn wir uns, äh, da wo wir uns wirklich differenzieren müssen, was in den USA sehr stark ist, äh, geht es sehr stark darüber, äh, über Wirksamkeit. Äh, dass, da haben wir diverse Studien mit, mit guten Unis gemacht. Äh, wir haben mit der Michigan State University eine gemeinsame Studie gemacht. Wir haben mit, mit äh, der City University in New York eine Studie gemacht. Äh, demnächst kommen die Ergebnisse von der Yale-Studie, die wir gerade gemacht haben, mit, mit Yale University, ähm, um, um zu gucken, funktioniert das im richtigen Leben. Weil so wenn du Effizienz nur in der App misst, dann baust du halt ein Spiel. Das heißt, dann wird man besser bei Bubble, wenn man Bubble mhm, macht und das hilft ja nicht. Mhm. Ähm, deswegen musst du außerhalb der App testen, um, um zu verstehen, ist es wirklich wirksam. Das ist ein wichtiger Faktor, das auch nach draußen zu kehren und zu erzählen. Ähm, dann, äh, wo kommen die Kurse her, wie du schon gesagt hast? Äh, wir, wir hoffen jetzt nicht, dass irgendwie der Zauberalgorithmus den perfekten Sprachkurs zusammenhämmert, äh, sondern wir haben hier 150 Leute, die, die äh, das professionell machen. Und so zum Vergleich, das ist mehr als zehnmal so viel als der nächste Wettbewerber an, an Leuten in dem Raum.
1: Also Sprachdidaktikern? Das sind, das sind genau, das sind Didaktiker.
0: Das sind, das sind Leute, die aus, dem, aus der Lehre kommen, die also selber Sprachen unterrichtet haben, die, die eine sehr starke, äh, einen sehr starken Background da drin haben, äh, entweder akademisch oder aus der Praxis oder beides. Ähm, was sind so die Herausforderungen, wenn du eine Sprache lernst? Wie lernt ein Schwede das, das äh, Französische anders als ein Engländer? Ähm, das sind so die heißen Diskussionen hier am, an der Kaffeemaschine. Ne? Also, nee, wir können das jetzt, den Kurs, den können wir so nicht nutzen, Da müssen wir irgendwie noch den Teil einbauen, weil das verstehen die Schweden sonst nicht. Äh, das ist eine Expertise, die findest du nirgendwo anders und die versuchen wir so weit wie möglich nach draußen zu kriegen. Mhm. Ähm, und dann betonen wir halt immer wieder äh, die Menschlichkeit des Ganzen. Wir sind ja in einer Zeit, wo Technologie alles löst und ich bin selber ein Tech-Person und wir sind irgendwie kommen aus dem Tech-Bereich. Aber das sind ja am Ende die Menschen, die die Sprache lernen wollen, nicht Maschinen. Das heißt, es ist kein Machine-Learning-Problem und es ist auch kein Zauberalgorithmus, der das für uns machen wird, sondern wir Menschen wollen mit Menschen sprechen. Und dieses menschliche Element hochhalten, das ist, wie wir uns sehr stark differenzieren gegen eben, äh, wir machen das alles mit der Maschine. Ähm, und äh, äh, das ist, wie mit anderen Sachen, die Maschinen gemacht werden, hat man irgendwann, kommt man dahin zurück, dass das Handgemachte eigentlich ganz cool ist. Ähm, dass die maschinengefertigten Maschinen, äh, Gewebe und so weiter waren eine Zeit lang auch irgendwie total toll, bis man gemerkt hat, naja, das ist halt dann eins wie das andere und das wird mit
1: maschinengemachten Interaktionen halt auch so sein. Jetzt hast du hast gerade gesagt, dass ganz viele Leute euch direkt ansteuern. Hm. Im Matchmaking, da kenne ich das, da gibt es ganz viele Vergleichsseiten. Wenn man da irgendwie, bevor man zu Parship oder zu irgendjemand anders geht, vergleicht man erstmal die ganzen Anbieter ähm, Gibt es diesen Markt bei euch auch? Also dass es ganz viele Affiliates gibt, die versuchen irgendwie über Vergleich und dann Provision zu verdienen und euch dann den Traffic zu schicken? Nein. So Tipp? Also höher, könnte jetzt ja jemand, der zuhört, sagen, Mensch, ich, ich werde immer gefragt, wie kann ich im Internet schnell Geld verdienen? Ähm, vielleicht, wenn man sich ein neues Vertical entdeckt, wo noch keine Vergleichsseiten am Start sind, aber Firmen sind, die eine Zahlungsbereitschaft haben für neue Kunden, das wäre ja spannend.
0: Wäre spannend, ist aber zu klein.
1: Euer, euer, euer Feld ist zu klein.
0: Ich glaube, dass es... Dass es im Moment der Markt noch zu klein und zu wenig aggressiv ist, als dass da äh, genügend bei rumkommt. Was
1: zahlt ihr für eine Affiliate? Also wenn jetzt was zahlt ihr, wenn jetzt über Affiliate Marketing Neukunde ähm, gewonnen wird, macht ihr sowas? Macht er wahrscheinlich auf jeden Fall. Ne?
0: Ganz ehrlich, äh, das ich habe keine Ahnung.
1: Weil ich, ich weiß ich, ich den, an, ja, ich habe schon vor Jahren, ich denke mal an, bin ich
0: da, bin ich da so klar, nah, klar. so nah nicht mehr drauf. Ich, ich
1: erinnere mich nur noch an Rosetta Stone damals, ähm, da war das, die haben schon offensichtlich, das erinnert, fällt mir gerade ein, ein Affiliate-Programm gehabt, aber wir haben das über Banner gemacht und jetzt nicht über Vergleichsseiten. Insofern, ja, also vielleicht hier ist es ja, hier noch. Das machen wir noch
0: CD-ROMs, äh, und, äh, und da äh, okay. okay. wir noch 300 Euro auf einen Schlag, äh, das ist auch ein anderes, andere äh, äh. Ähm, also, der, der andere Teil ist, das eine ist, äh, ich würde behaupten, du verdienst nicht so einfach Geld damit, das andere ist, du brauchst richtig Kompetenz. Mhm. Ähm, und, und das würde ich auch erwarten, weil da Leute ins Boxhorn zu jagen und einfach sagen, ich schicke die dann dahin, wo es am meisten Geld gibt, äh, ist ziemlich unfair, weil Sprachen lernen ist ein Bereich, wo sich die Lerner selber sehr wenig auskennen. Wenn ich einen Staubsauger kaufe oder wenn ich ein Auto kaufe, dann weiß ich genau, mhm. wo, ich habe in meinem Leben einmal ein Auto gekauft und ich weiß trotzdem, ungefähr so viel über Autos kaufen, wie über Sprachkurse kaufen. Und ich beruflich Sprachkurse. <lacht> das heißt, das Vorwissen, was die Leute haben, ist ungefähr null. Woran erkenne ich einen guten Sprachkurs? Was macht das auch? Ja.
1: Keine Ahnung. Ja. Also Ex-Ante hat man keine Erfahrung. Sag mal, noch ein paar schnelle Fragen zum Abschluss. Ihr macht auch B2B-Geschäft, also ihr verkauft dann Sprachkurse oder an, Firmen. an Firmen. Ist das vielleicht ein wichtiges Geschäft? Das ist ein
0: wichtiges und immer wichtiger werdendes Geschäft. Und, und macht auch total Sinn, das, das bewegt sich so in der Mitte zwischen äh, Corporate Training und, und äh, Corporate Learning. Das heißt, das ist, äh, ähm, sind sehr oft Firmen, die sagen, wir wollen unseren Angestellten äh, eine Möglichkeit bieten zu lernen es gibt ja diverse andere Online-Lernangebote, wo man sagt, das schalten wir für euch alle frei, ihr könnt das nutzen, wir freuen uns, wenn es jemand lernt, aber es ist weniger, weniger die App, die du nutzt, um, um deine, dein Management-Team dafür, dafür aufzuschlauen, äh, 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 dass sie jetzt äh, äh, ihr Büro in Barcelona aufmacht.
1: Aber ist ja schön, wenn man sieht, es gibt ja Gerade im E-Learning, e dann sage ich jetzt nochmal zu dem Gesamtbereich, die erfolgreichen Firmen der letzten Jahre, so eine Lünder, wo ja das von LinkedIn gekauft wurde, so, die haben ja auch im Wesentlichen alle B2B-Geschäft gemacht. Und ja. Die haben dann irgendwie festgestellt, Mensch, das ist ja ganz nett mit der B2C, aber mega aufwendig und teuer und kleinteilig. Wenn ich jetzt zu Microsoft hingehe und da kauft mir der ganze Laden irgendwie für, weil nicht, 100.000 Mitarbeiter äh, so ein riesen Abo ab, dann lohnt sich das mal richtig. ja. ja Microsoft hat ja gleich die ganze Firma gekauft. <lacht> ja, ja, okay, ja, ja, aber... Ähm, ich weiß, ich meine, tatsächlich, ne? tatsächlich, ich habe mich
0: persönlich ungefähr zehn Jahre lang gegen das Thema gewehrt und habe aus genau dem Grund gesagt, wir machen das nicht, weil es eben viele, viele Firmen in der Branche total abgelenkt hat von ihrem Weg. Und das Problem in einem, in einem B2B-Markt ist eben, dass der Käufer nicht mehr der Nutzer ist. Und wenn du ein richtig geiles Produkt bauen willst, dann musst du halt zusehen, dass der, der die Kaufentscheidung trifft, der dir das Geld zahlt, auch der, der Nutzer ist. Hm. Deswegen ist ad finance auch immer oder Ad-Supported immer ein Problem, weil dann nämlich das Geld von jemand anders kommt als vom Nutzer. Hm. Ähm, und wir sind inzwischen auf einer, auf einer Größe und, und äh, äh, Qualität angekommen, wo ich sage, wir können das machen. Und, und es, ist, es ist the next big thing, auf jeden Fall. Ähm, aber es, es ist für, für kleinere Filme eben eine brutale Ablehnung. Und ich kenne fast niemanden, der, das okay. zählt, der gut beides macht.
1: Okay. Aber
0: so jetzt, wenn ich, wenn ich mal ein paar Jahre nach vorne denke, dann, wird, dann kann es gut sein, dass, dass ein Viertel oder
1: ein Drittel von unserem Gesamtumsatz über B2B kommt. Ja. Wie wichtig ist das neue Thema? Sprachreisen macht er jetzt auch? Ja. Also ist es mehr so ein Upselling nebenher oder ist es auch als strategischer Fokus? Das ist ein
0: strategischer Fokus und der kommt vor allen Dingen auch daher von, dem, von dem Kundenthema, was ich, was ich eben geschildert habe. Als, als Sprachenlerner weiß ich nicht so richtig, was gibt es denn und was ist gut für mich? Und woher kriege ich denn sowas? Äh, so Sprachweise, wie geht denn das? Ne? Und ist das was für mich? Äh, wir haben halt die Kompetenz im, im Haus und die Leute kommen eh zu uns. Und deswegen können wir da helfen, zu sagen, für wen, für wen macht das eigentlich Sinn? Und wenn, dann welche, welche, äh, Sprach, welche Auslandssprachschulen? Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Fokus. Und wenn du dir den Gesamtbereich Sprachenlernen anguckst, äh, den Gesamtmarkt, und dann guckst, wie viel Sprachenlernen wie viel, äh, äh, den Markt gibt es eigentlich im, im App-Business versus im äh, Destination-Language-School, also äh, Sprachreisegeschäft, äh, das Sprachreisen ein Vielfaches so groß.
1: Das heißt, es gibt demnächst die Bubble-Sprachschulen auch irgendwo in Frankreich oder so?
0: Nö, das ist überhaupt nicht der Plan. Äh, die Sprachschulen gibt es weiterhin wie, wie gehabt. Das sind ja ganz oft so Familienunternehmen. Ja. Und das ist auch richtig cool. Also, wenn du mal so eine Sprachschule besucht hast, und eine Auslandssprachschule, das sind ganz oft so total nette Familien. Familien. Aber wegen, wie wollt ihr denn da reinwachsen? Wir machen nur die Vermittlung. Okay. Wir, wir helfen nur den Leuten, diese Schulen zu finden. Das war bisher so, dass man zum Teil da anrufen muss und dann hörst du da Papier rascheln. Ja, jetzt für Ende Juli hätten wir noch eine Woche. Und das über eine Online-Plattform zu drehen, ist irgendwie relativ naheliegend.
1: Okay, okay. Allerletzte Frage. MA macht ja auch, ihr kauft zu, vor ein paar Monaten. Hast du Firma gekauft? Uh, Lingua
0: haben wir gekauft. Das ist eben das, was jetzt Bubble, Bubble Travel wird. Uh, wir sehen das relativ opportunistisch. Das heißt, wenn, wenn was zu uns passt und, und uh, kulturell zu uns passt, als Produkt zu uns passt, dann ist das absolut eine Option. Aus also dem
1: Cashflow bezahlt? Ja, klar. Also ja. die kosten dann ein paar Millionen sofern?
0: Das, das kommt immer auf die Größe an. Mhm. Und darauf, wie viel, wie, wie viel sie noch in der Bank haben und so weiter und vor allen Dingen kommt es darauf an, was wollen denn die Gründer, bzw. das Management. Wenn die, wenn die, das, das haben wir immer wieder, dass, dass Leute sagen, Mensch, ich will einfach Teil davon sein, weil was ihr macht, ist geil, und ich habe einen viel größeren Hebel, dann ist es natürlich auch viel einfacher, und dann, dann kriegst du es auch besser zusammengerollt. Während sowas wie eine feindliche Übernahme für uns überhaupt nicht sinnvoll ist. Klar, klar. Also wenn das Management keinen Bock hat, dann...
1: Und in ein paar Jahren seid ihr ja Börsen notiert?
0: Weiß ich nicht. Ist auch wiederum so ein Thema, was mich, was mich vielleicht erstaunlicherweise aber eigentlich nicht so
1: richtig gut Also du machst dir keine Gedanken über... Es kommen ja mal Firmen wahrscheinlich und darüber. schlagen wir euch auf und sagen, ich will jetzt den Laden kaufen hier, Markus. Ich kann mir auch nicht darüber, was unsere Hausbank
0: ist, aber äh, das ist jetzt nicht so in meinen Top Ten Priorities. Ähm, weil... weil ähm, Natürlich musst, musst du die, die Anteilsstruktur irgendwie verwalten und das musst du, musst du irgendwie entweder im privaten Markt oder im, im öffentlichen Markt irgendwann will wie so ein Investor Geld und dann will ein neuer Investor rein. Entweder das machst du über eine private Transaktion oder an der Börse, das ist doch total taktisch.
1: Okay, okay. also das heißt, ich, werde, ich wollte nur gerne Anleger werden. <lacht> dann,
0: dann, dann ich würde ich sagen, dann stelle dich mal lieber hinten an.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> okay, 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 alles klar. Ja, cool. Ähm, vielen Dank für, für die vielen Antworten, fürs Gespräch, fürs hier sozusagen Begrüßen bei euch im sehr impressive Büro mitten in Berlin, wie man es sich eigentlich so vorstellt. Und dann wird es richtig, richtig groß hier. Ähm, ja, also vielen Dank, ähm, viel Erfolg, wir werden das beobachten und ähm, bis bald. Dankeschön. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Rabot Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so, es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern. Oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und das Rabotcharge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende diesen Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet RABOTXOMR. Rabot O -M -R. Alle Infos auch auf rabot-charge.de, rabot-charge.de. Zurück zum Podcast.